0: Itacast, aqui o papo continua
1: Hora do Futebol Internacional com Marcelo Beckler
0: Senhoras e senhores, meu respeitável público, futebol internacional tem espaço aqui na Itatiaia, Itacast para vocês, vamos falar de Liga dos Campeões, já temos quatro quadrifinalistas classificados, semana que vem saem os últimos quatro, e temos também uma notícia hoje relacionada com o Lionel Messi Itatiaia trouxe nessa sexta-feira uma notícia ligando Messi ao Paris Saint-Germain de uma forma bastante próxima. Esperamos qual vai ser o desfecho dessa história. Eu estou aqui sempre na presença de Edu Pans e Léo Figueiredo. Tudo bem, Léo? Como é que estamos?
2: Tudo bem, graças a Deus. Um abraço, Beckler. Um abraço, Edu. Meus amigos e amigas que acompanham aqui o nosso podcast. E já em cima da notícia de Messi indo para o Paris Saint-Germain, que pouco me importa se isso acontecer, eu quero saber se isso facilita a saída de Mbappé do time do Paris Saint-Germain.
0: É uma pergunta que deve ser feita, é, porque vai ser difícil. O Di Maria renovou com o Barista Germão, o Neymar já está renovado também, falta só um anúncio e tal. Não sei se, dá, se tem bala para manter todo mundo e se cabe todo mundo nesse time. Edu é Panze, a gente vai falar disso e de Liga dos Campeões também. Como é que estamos?
1: Vamos lá, Becker. Um abraço para você, para o Léo, para quem está curtindo o podcast. Liga dos Campeões, que mais uma vez nos proporcionou erros catastróficos nos palpites, né? E teremos que explicar mais uma vez como somos ruins de palpite <risos> e, e vida que segue, mas teremos bons jogos, né? É, acho que o City favorito mais uma vez. É, enfim, o Real Madrid tentando se recuperar jogando contra a Atalanta aliás, manter né, o resultado que ele construiu. Bayern de Munique, diria até para cumprir tabela e um Chelsea e Atlético de Madrid para tentar adivinhar como vai ser o Atlético de Madrid, que cada hora aparece e entra em campo um time diferente.
0: Pois é, que fez muitos bons 60 minutos contra o Real Madrid no final de semana, v vamos começar então por esse jogo, depois a gente passa para a semana passada ou não? Não, vamos primeiro com, com essa semana que passou, vamos lá, que a gente já tem classificados, o Porto, que tirou a dona Juventus de Cristiano Ronaldo, o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid e vale perguntar hein, se está dando certo ou não esse casamento dele com a Juventus, o Dortmund do Haalandinho fez mais dois gols o Haaland, chegou a 20 gols em 14 jogos pela Liga dos Campeões. O Haaland finalizou até agora 28 vezes na Champions e guardou 20 na trajetória dele de Liga dos Campeões até aqui. Depois, na quarta-feira, a classificação do Liverpool, voltou a ganhar por 2x0. E o Paris Saint-Germain, que sobreviveu a um muito bom Barcelona no primeiro tempo, 1x1, 1, com 15 finalizações do Barça. Segundo tempo, menos contundente. Paris Saint-Germain, que tinha ganhado na ida 4x1, está classificado. O Léo... Cristiano Ronaldo e Messi fora das oitavas de final da Liga, das quartas de final da Liga dos Campeões, isso não acontecia há 16 anos, o Messi nem era adulto ainda, tinha 17 anos, foi a última vez que os dois, né, não um ou outro, mas os dois somados ficam fora da Liga dos Campeões. Fingera, Léo?
2: É, eu acho que é um, que é um pouco, sim, é, é até triste, né, falar isso, cara, é estranho, porque na minha vida profissional, principalmente, né, como comentarista, se não me engano, são quase 17 ou 18 anos como comentarista esportivo. E isso vai quase um, um casamento com essa era Cristiano Ronaldo e Messi. E, e é um momento, acho que principalmente para o Cristiano, que é mais, um pouco mais velho do que o Messi, a gente vê que já vai chegando. Né? Ele ainda é capaz de fazer gols, ele ainda corre muito, ele fez dois, uma partida de dois gols de cabeça impressionantes, assim, fisicamente, como ele ainda está muito bem, mas o ritmo não é o mesmo... E o time não é o mesmo, né? Então, a Juventus também não ajuda. Antes de mesmo dessa eliminação, eu já havia brincado aqui que não apostava nem nenhum desses dois né, citados uhum. no Barcelona nem na Juventus, porque eram times muito instáveis e tão instáveis que o Barcelona foi capaz de fazer um grande jogo contra o, o Paris Saint-Germain no primeiro tempo e digo que se o Navas não pega o pênalti do Messi, poderia acontecer uma outra remontada, porque... O Barcelona estava muito melhor, aquele, aquele momento da defesa do Navas, do pênalti, ali meio que, sei lá, ali então infelizmente não vai dar. É, mas acho que seria bom para o Messi, nesse final de carreira, sabe, nessa reta final, ainda jogar em alto nível no Paris Saint-Germain, que seja, ou no Manchester City. O Messi ainda pode ganhar mais uma Champions, e digo mais, o Messi ainda pode ser melhor do mundo. O Cristiano Ronaldo... Que eu tenho como grande ídolo e que aceitaria de volta no Real Madrid para ele encerrar a carreira com todos os louros, acho que não tem essa capacidade mais. O Messi, se vai para um Paris Saint-Germain, que mesmo saiu Mbappé, mas que tem Neymar e que tem um bom time do Paris Saint-Germain, o Messi ainda pode brilhar. E se ele for para o City, então, aí Deus me livre e guarde.
0: Ô, ô Panzi, por essa é, ótica aí que o Leo está trazendo. Acho que nem Barcelona nem Juventus são times capazes, nesse momento, de ajudar Messi e Cristiano, né? Se você é, pudesse escolher, se você fosse um dos dois, você ficaria onde está? Você trocaria? Você buscaria novos ares? Porque a Juventus com Cristiano, jogar com Colosseves, Bettencourt, Rabiot, não é a coisa mais fácil do mundo. E o Messi também pega um Barcelona em uma total transição, que acho que até tem um bom futuro, mas uma total transição, e esses caras não têm mais tempo, né, Panzi?
1: Pois é, Beckler. Eu estava ouvindo a sua pergunta, o Léo, falar sobre esse possível fim de era. Será que a gente pode cravar final de era para Messi e Cristiano Ronaldo? Eu, eu acho que é cedo, principalmente quando esses dois estão no foco, tão, estão, fazem parte do assunto, são pauta eu vou muito por essa linha também, eu acho que eu não cravaria final de era, eu acho que eles estão numa curva descendente na carreira, a ordem natural das coisas, a idade vai chegando, o tempo vai passando, é, futebol que é muito físico também, esses dois nunca dependeram só da parte física, o Cristiano Ronaldo dependeu mais do que o Messi, mas tecnicamente eles são extra classe, mas enfim, a parte física chega uma hora que ela começa a influenciar, e, e essa hora chegou, tanto para um quanto para outro. Mas eu acho que os times é, pelos quais eles atuam, o Messi, o Barcelona hoje, e o, e o Ronaldo, a Juventus hoje, eles têm uma influência muito grande na queda de rendimento, nessa, nessa temporada ruim, ruim entre aspas, dos, entre aspas né? porque se comparado das outras dos dois, o Cristiano Ronaldo, ainda que tenha sido eliminado, não tenha conquistado em um torneio continental pela Juventus. Ele tem bons números na Juventus. O Messi segue sendo o principal jogador do, do Barcelona, mas eu não cravaria fim de era. Eu acho que se esses dois procurarem é, outros clubes, não sei qual seria o do Cristiano Ronaldo. Talvez um retorno para o Real Madrid e o Real Madrid fazendo outros grandes investimentos. Isso não é impossível. E o Messi, num PSG ou no próprio City, eu acho que eles ainda têm muita coisa para darem ao futebol, e eu acho que os dois encaixados em bons times, todos os dois brigariam por um título individual de melhor do mundo. Não dá para descartar nem Messi, nem Cristiano Ronaldo.
2: É o por, bem,
0: é, porque bola eles ainda têm, né, Léo? Assim, é isso que o estava falando, é, o físico, claro que no momento da sua vida não vai mais te acompanhar, mas capacidade decisiva, espírito vencedor, liderança dentro de campo, esses tem. Você já queria completar, Léo? Eu, eu quero te fazer uma pergunta completa e eu já te pergunto, vai.
2: É, eu queria, na verdade, era eu queria te fazer uma pergunta, porque, hum. logicamente, todos sabem que o quanto eu sou madridista e gosto do Cristiano Ronaldo, todo mundo, quando brincava, né, ah, você viu a viúva do Cristiano e tal, eu falei, eu só tenho gratidão uhum. ao Cristiano Ronaldo e entendi o momento que ele saiu do Real Madrid, mas como um torcedor eu acharia muito legal um retorno dele para encerrar no Real Madrid. Mas como um jornalista esportivo, um comentarista esportivo, eu não vejo esse retorno como uma grande coisa para o Real Madrid. Como a possibilidade de contratar um Haaland, por exemplo, e tirar a possibilidade, porque tem que dar espaço para o Cristiano, que jogaria ali, que seria titular, e que teria um salário muito alto. Então, eu não sei até que ponto o Real Madrid, e você está aí do lado, você está mais próximo da própria torcida espanhola, o, o, o grau dessa idolatria com o Cristiano, se ela chega a tal ponto, se inviabilizar uma contratação de Mbappé ou de Haaland para trazer o Cristiano Ronaldo, se isso seria bem visto ou mal visto no Real Madrid? Porque, como eu acompanho muito a NBA, né, o, o Los Angeles Lakers com o LeBron James é diferente, o LeBron é o time, tudo uhum. é feito, o LeBron tem 36 anos, eles vão fazer tudo pro LeBron conquistar outro título, o jogador que ele quiser, armar o time todo em cima dele e todo mundo da franquia, compra. os torcedores, é isso aí, vamos fazer pro LeBron, esse é o sentimento com o Cristiano ou o torcedor do Real Madrid meio que, ok, já foi, vem o Haaland, vem o Mbappé, vamos andar, qual que é o sentimento que tem na Espanha?
0: Não, primeiro que eu ia te fazer exatamente essa pergunta, se você preferia que voltasse o Cristiano ou que investisse em um desses jovens. E acho que você mais ou menos já respondeu, né? Que, pra, que você, como comentarista, como jornalista, analisando sem o coração, que, que é melhor o jovem, né? Que é melhor um Haaland e uma pera que os cristianos.
1: Mas vocês acham, né? acham impossível as duas coisas?
2: Eu acho. Eu acho que pro, pro lado financeiro, o Beckley pode falar melhor do que eu, por causa do, dos salários. É. O Real Madrid ainda está ainda muito enrolado com salários altos e o Cristiano não ganharia pouco. E para você tirar o Haaland, não é só o preço da negociação para o Borussia, é o quanto que você vai ter que dar de contrato para o Haaland, e o Mbappé, então, nem se fala.
0: Uhum. É, o Mbappé já tem um contrato que é muito mais alto do que o do Haaland,
2: né? o que ele ganha já é muito mais alto do que o,
0: o Dortmund pode pagar para o seu principal jogador, e quando o cara chega no Real Madrid, ele sabe que é impossível você dar um passo mais alto do que aquilo. O máximo que você pode fazer é ficar ali muito tempo, então assim, você já tem que chegar com um contrato muito alto. O Real Madrid não vai ser ponte para depois daquilo você ganhar mais grana em algum lugar. Então, o cara, quando chega no Real Madrid, ele já quer, e ele já mereceu, né? Porque ele já tá no maior clube do mundo. Ele já mereceu ter o maior contrato do mundo. Ô, Léo, a situação do Real Madrid no ataque é tão ruim essa temporada. O Casemiro, hoje, é o melhor atacante do time. É, uhum. que, que o Real Madrid acho que aceita qualquer coisa. Não tem, assim, um sentido do torcedor de recusar uma volta do Cristiano porque saiu, porque não nos quis e tal. É, até acho que se for perguntar Cristiano ou Mbappé ou Cristiano ou Haaland vai ter uma grande divisão, se tiver que escolher entre esses três, só um, acho que teria uma grande divisão entre a torcida porque você contratar o Cristiano ou esses jogadores é mais ou menos entre ter uma casa de aluguel ou uma casa própria, né? Você tem o Mbappé uhum, ou Haaland, isso. você tem a por anos é. O Cristiano é por, por um ou dois é uma casa de aluguel então tem essa dúvida de eu certamente vejo dúvida na torcida do Real Madrid o que que iria preferir agora é, do jeito que as coisas vão, aceitariam de braços abertos aceitariam de braços abertos ia voltar a te dar 30 gols por temporada porque é isso que ele está dando para Juventus todos os anos que ele está lá ele está no Juventus há três temporadas e tem 91 gols em 120 jogos 92 gols em 121 jogos fora 20 assistências para um time que não produz tanto como o Real Madrid produzia na época dele então ele continua com números de um, fora de, de, de série e, e aceitariam agora, teria uma divisão entre a torcida. Se é no Barcelona, não, porque a relação do Barcelona com o Messi, por exemplo, você imagina que é o contrário. Se é o Messi sair ou trazer o Mbappé. Se o Messi sair, a gente traz o Mbappé. A torcida do Barcelona não tem nenhuma dúvida que quer que o Messi fique. Ainda que seja uma casa de aluguel, porque tem uma relação muito mais emocional, de dependência, sabe? um relacionamento afetivo entre as duas partes. Real Madrid e o Cristiano, e é muito mais pro lado, pro lado profissional. É... Cristiano e Messi fora, Porto com muita bravura dentro, Paris Saint-Germain dentro também, Dortmund dentro, a gente já falou bastante do Haaland aqui semana passada, né? quando falamos dele do Lewandowski, então assim é mais do mesmo, porque ele de novo jogou e de novo marcou, e se classificou também o Liverpool, que vai dando vida no... na Liga dos Campeões, Campeonato Inglês já está a 20 pontos do líder. Os jogos de semana que vem, o Panzi já fez o, o preâmbulo, Bayern de Munique já era, 4x1 na Lazio já está classificado, a gente tem o Manchester City que venceu o por 2x0 contra o Borussia Mönchengladbach, na tá numa má fase. É difícil imaginar que o Manchester City vai perder, embora também semana já passada era, né? aqui... É, semana passada aqui a gente falava contra o Manchester United, né? Ah, isso aqui, não sei o quê. <risos> aconteceu o que aconteceu. Vamos, a, vamos ao que interessa, meu povo. Atalanta e Real Madrid. Ô, Léo, para mim isso tá completamente aberto. Eu não tenho a mínima ideia do que vai acontecer.
2: É, eu também não. Eu... Eu acho que o Real Madrid, é, pelo menos, tem alguns retornos, né? Hoje eu tava acompanhando, estava lendo, é a gente gravar o podcast, então o time vai mais encorpado. O fator jogar em casa, eu acho que não, não é determinante, mas ajuda um pouco, é onde a rapaziada tá mais acostumada a jogar, o senso de espaço, né, de distância para arquibancadas, e aqui, o próprio sentimento de responsabilidade, é, o Real Madrid vai se impor, vai ficar com a bola, só que a Atalanta tem um time muito perigoso, né, de velocidade, e tem uma, o Real Madrid tem uma incógnita que é decisiva, se o Sérgio Ramos vai jogar ou não, uhum. tem que ser justo aqui com o Nátio Fernandes, que eu já quis matar umas 400 vezes, e o Nátio tem jogado bem na zaga, o Nátio tem, tem feito bem o papel, o Nátio faz a vez lateral, joga de zagueiro, e ele, ele é um cara rápido, ele não é um cara lentão, né, então... É, o Militão também já está à disposição, mas a grande diferença é se o Sérgio Ramos jogar. Porque na exposição que o Real Madrid fica, quando, como você mesmo disse, se o Casemiro, que está tendo que decidir lá na frente, que é o primeiro volante, sai para o jogo, deixa os zagueiros lá para correr atrás do Zapata, que é muito forte, do Muriel, que é muito rápido. Então, acho que o Real Madrid tem, sim, uma grande chance de passar, porque já vence por 1x0. Mas o que vai acontecer no jogo... Não dá para Agora,
0: ô oh, Panzi, dentro disso aí que o Léo tá falando do Sérgio Ramos, eu acho que é mesmo uma peça-chave para esse jogo. Teve uma relação bastante parecida com, por exemplo, o Barcelona colocou o Piquet, que tava três meses fora de uma idade parecida com a do Sérgio Ramos para jogar contra o Mbappé aqui no campeonato e tomou um baile do Mbappé. Talvez
2: seja. Ah, mas tem uma diferença aí, né, amigão? Pera aí. O Sérgio Ramos é muito melhor. Sérgio Ramos. É muito melhor. É, não, o Sérgio Ramos corre. O Piquet não corre há quantos anos, ô Beckler?
0: Então, ele... Há bastante, há bastante. para um zagueiro que a grande <risos> capacidade dele, qualidade, é que ele é rápido. Quando chega com 34 anos, pô, ele perde o melhor que ele tinha. O Sérgio Ramos é muito mais contundente do que, do que o Piquet. Mas é isso, né, o Panze é Também um zagueiro sem ritmo, também é um zagueiro que a gente não sabe se vai estar tá 100% recuperado para muitos duelos físicos, é... mas pode ser mais garantido do que o Nátio, né, se jogar.
1: É, o... tem peso também, né, do... do... Do Ramos, do Sérgio Ramos, com a camisa do Real Madrid, o adversário, claro que ele tem um respeito gigantesco. Agora, eu acho que vai, o Gasperini vai meter o louco nesse jogo, viu? O Beckler, Léo. É... A responsabilidade. Ele já mete toda... o louco,
2: volta e meia, né? É,
1: pois é, mas eu acho que a responsabilidade toda é do Real Madrid, que é o gigante uhum. da competição, o maior ganhador da competição. Atalanta, o torcedor, tá rindo de orelha a orelha com as últimas temporadas. Claro que chega uma hora que o resultado vai contar muito, mas. Poxa, a, a gente não ouvia falar em Atalanta desde a da década de 90, de, desde da, que ela foi fundada. Da Band é, <risos> Aquela época que, que a gente se acostumou com Silvio Lancelotti, é, Silvio Luiz narrando o jogo domingo e assistindo jogo da, da Atalanta. Eu tô falando isso por mim que eu sou mais velho. O Beckler não era nascido na época. Tá logo, Mas, enfim. Claro que sim.
0: Você <risos> é mais velho que eu, não? Oi? Eu tenho 34 anos, você é mais velho que eu. Ah, não,
1: não, não, não. Você é mais velho. É, ah. é verdade. Tá logo essa cara
0: de Eu criança, sou mais novo tá? que os dois. Ô, oh, Léo, por favor.
1: <risos> ai, ai, ô, Beckler. É, eu sou só um pouquinho mais velho que você. Quase 10 anos. Mas vamos lá. Sério? É... Você tem mais de 40? Fa completo 42 esse ano, Beckler.
0: Vocês estão ficando... Mas maluco. a lata
1: tá boa, graças a Deus. Graças a Deus a latinha tá Tá, tá, tá conservado, viu, Pan? Chegar tá mais de 40 conservado. igual
0: a você, eu tô feliz.
1: <risos> mas aqui é eu acho que o Gasperino <risos> vai meter o louco. É, entrar em campo... Entenda o que eu vou dizer, sem responsabilidade, entre aspas, é claro que tem responsabilidade, mas vai, vai entrar indo para cima do Real Madrid porque precisa vencer o jogo, precisa marcar gols, e está é, no DNA do, dessa Atalanta, do Gasperini. Então, e, e tem pela frente o maior vencedor da competição, então tem tá que ir para cima, per, o famoso perdido por um, perdido por três, quatro, e, e acho que é uma característica desse time da Atalanta. Então poderemos ter um jogo bem aberto, com muitos espaços para o Real Madrid tentar saber aproveitar. A preocupação com o sistema defensivo preocupa. Se o Sérgio Ramos tiver 70%, eu escalaria o Sérgio Ramos, não abriria a mão dele em campo. Mas eu acho que se o Real Madrid trabalhar bem a parte ofensiva, caprichar um pouquinho, tem chance de sair com um bom resultado, porque acho que vai encontrar espaços. Mas vai ter muita dificuldade, porque a Atalanta já está acostumada a fazer, a meter esse louco como eu acho que vai acontecer nesse, nesse confronto. Não, e eu acho eu uma comparação. Aqui, ah, diga.
2: Hum. Eu peguei aqui a, a escalação do time que vai jogar contra o Elti, né? No sábado, uhum. e Sérgio Ramos e Hazard não jogam, mas é sendo poupados é para né? jogar contra a Atalanta. É, mas sendo assim, poupados para o jogo contra a Atalanta. Ou seja, eles já estão liberados. Então, provavelmente, principalmente o Sérgio Ramos, né? Deve jogar contra a Atalanta. E com isso. Se Deus assim permitir iluminar a cabeça do Zidane, ele colocar o Nacho na lateral direita e tirar o Vasquez, eu confio na classificação.
0: É, o... o Real Madrid se passa, é um outro time a partir das quartas de final, né? Porque voltou o Rodrigo, voltou o Benzema, voltou o Carvajal, voltou no Ramos, pode ser que o Hazard até lá não tenha, tempo, ten... não tenha tido tempo de se machucar mais uma vez. Então... <risos> <risos> Porque se der muito tempo para ele, Léo, é... ele se machuca. Se... Ele se machuca. Então pode ser, pode ser bastante diferente. Essa comparação que o Panzi estava fazendo, outro dia eu vi alguém fazendo na televisão aqui, que é tipo uma festa de casamento, Panzi. O pai da é. noiva, que é o Real Madrid, ele tem que chegar no fim da festa impecável. Ele tem que chegar é, um senhor no fim da festa, né? Apresentar, uhum. bem e tal. A Atalanta é o primo adolescente, cara, que mete a gravata Isso. na festa. Ele tá super feliz de estar tá na festa. Excelente, bar, Ele vai beber o que. A Atalanta vai se lambuzar. E o que acontecer depois, se ela vai ter ressaca no outro dia, é outra história.
1: Pois é. Franco é tá, atirador. Tá, tá muito
0: feliz. Ressaca, e isso é perigoso, hein, Léo? Vocês
2: continuam tendo problemas com ressaca ou não? É, sim,
0: claro, eu bebi no sábado, ainda tem um pouquinho, a gente tá gravando na sexta, mas tá quase Mas quando passando.
2: você bebe muito, como é que você faz pra dormir? Você tava, conta, conta aqui no podcast como é que você faz
0: pra dormir Não, a gente tava conversando antes do programa, eu gosto de colocar documentários pra dormir E eu coloco esses documentários tipo de History Channel, Discovery Channel, tipo as pirâmides do Egito A Era do Renascimento, umas coisas assim bem lentas, durmo e às vezes sonho com isso Sonho com as pirâmides do Egito e tal Porque vai entrando ali por osmose na cabeça Teve um dia que eu coloquei sons, sons da floresta E eu acordei suado Meio que gritando de madrugada Com um macaco perseguindo uma ave
2: Na floresta, <risos> subindo <risos> na árvore Atrás
0: do ninho dela e a garça Gritando pro
2: macaco, foi uma loucura, Léo E o Panze, o, Pans, o que, é que você coloca na televisão pra dormir?
1: Ah, eu ponho os melhores momentos do campeonato mineiro, Léo <risos>
2: belíssima dica, eu tenho muito problema pra dormir do belíssima rockedinho. dica, Panzi.
0: <risos> vocês estão de sacanagem, vocês estão de sacanagem vocês estão falando verdade, o pior de tudo olha só, passando de Real Madrid-Atalanta, daqui a pouco tem palpites pro outro confronto que vale, Atlético de Madrid Chelsea, na ida o Atlético chegava bem encorpado, tava tendo alguns tropeços mas chegava bem contra um Chelsea que tava meio incerto, mudando de treinador e tal desde que chegou o Thomas Tuchel ao comando do Chelsea, eu tô vendo aqui empatou com Wolverhampton, aí ganhou Cinco, vou virar a página uh, tem, tem três empates e oito vitórias não perdeu em 11 jogos e ganhou a ida por 1 a 0 a gente pode dizer, Panzi, que o Chelsea é favorito nesse momento contra o Atlético de Madrid que é líder do campeonato espanhol?
1: eu acho que é, eu coloco o Chelsea como favorito e acho que esse jogo vai ser um milhão de vezes melhor do que o primeiro em função do Atlético de Madrid porque o Atlético de Madrid não jogou na, na primeira partida, acabou perdendo e agora vai ser obrigado a jogar. É claro que ele não está na situação da, da Atalanta, né? Ele não é o adolescente que vai meter a gravata na testa. Mas ele vai ter que tirar a gravata, pelo menos. Ele uhum. não vai precisar chegar impecável no final do casamento. Então ele vai ter que sair para o jogo. E aí sim a gente pode ter um confronto como eu esperava o primeiro. É, com mais trocação, o Atlético de Madrid tentando, indo para cima, o Chelsea respondendo... Mesmo assim, eu acho que o Chelsea é, é favorito. Acho que vive um momento melhor, apesar do, do Atlético de Madrid ter se recuperado. Está bem a, a, no Campeonato Espanhol, segue na liderança, conseguiu vencer. Mas eu espero um jogo bem melhor, porque são dois bons times e que, por culpa do Atlético de Madrid, a postura dele no primeiro jogo, é, a gente teve um jogo que, tava, que, que foi bom para fazer qualquer um dormir. Uhum. Só o Chelsea jogou. Agora, esse confronto eu já espero bem mais. Acho que a gente vai ter um bom jogo, mas para mim o Chelsea é favorito. Se fosse para apostar, apostaria na classificação do Chelsea.
0: Um mês no futebol é um mundo, né, Léo? Como que as coisas mudaram de um mês para cá? Como que o Chelsea se tornou não dá para dizer que é exuberante, tal, então, mas um time muito confiável, que praticamente não toma gols, tem suas dificuldades de fazer também. E como que o Atlético de Madrid, apesar de ter vencido o Atlético de Bilbao no meio de semana, é um time que parece que não, não confia mais no que está fazendo, que não é senhor de si, como era no início da temporada, e acho que a gente viu isso até no derby contra o, contra o Real Madrid, né, Léo? Que o Atlético começou muito bem, fez um primeiro tempo mais exuberante, e no segundo foi duvidando, foi tendo dúvida se dava para manter ou se não dava, no final terminou pressionado pelo Real Madrid e tomou o um empate.
2: É, no final ele lembrou que estava jogando contra o Real Madrid, né? Aí, isso aí foi uhum. lembrado disso. É... Eu, eu, eu espero um jogo mais movimentado, assim como o Panzi, porque é o segundo jogo, né? É meio que o matar ou morrer. Então, se alguém consegue fazer um gol, obriga o outro a sair um pouco mais, o jogo pode ganhar em emoção. Mas eu temo muito para o Atlético é, esperar muito e saber que, ele, que se ele vencer o jogo por 1x0, ele passa. O Chelsea, com o regulamento debaixo do braço, também esperando o Atlético Madrid, aí fica aquele, eu espero daqui, eu sinto aí em o jogo E aí a gente chato. tem 15 minutos eu... de
0: futebol, sabe? A partir dos 30 do segundo tempo, os pra... 15. aí o Atlético de Madrid
2: Exatamente. vai é, eu, eu acho que isso pode acontecer, eu torço para que não, né porque eu gosto de ver futebol e acho que os dois times têm bons valores, mas pelo estilo de jogo que eles têm praticado, pelo o Thomas Tucci eu nem tanto, não vou falar assim, porque eu acompanhei no um pouco futebol alemão e aí mais no um Paris Saint-Germain. Agora, o, o Simeone eu conheço há longa data e duvido que o Simeone vai para cima do Chelsea. Ele vai tentar chamar o Chelsea, sair em velocidade. E se fizer um a zero, meu filho, entra até ele como volante lá para é, defender. O,
0: eu estava falando aqui da sequência do Thomas Tuchel no comando do Chelsea. São 11 jogos com 8 vitórias, 3 empates e 2 gols sofridos, hein? Tomou 2 gols nesses 11 jogos, é realmente impressionante como a defesa do Chelsea se tornou bastante confiável nessas últimas partidas olha só, a gente já passou é, vai, vai,
1: ser muito, vai ser muito inteligente do, do, por parte do Simeone, pegar um time que tomou dois gols em 11 jogos e ficar 10 minutos finais para tentar fazer um exatamente, é. eu, eu vou rezar para isso não acontecer,
0: veremos qual que vai ser a postura do Atlético de Madrid, lembrando que esse jogo vai se disputar em campo neutro, né? porque os espanhóis ainda não podem entrar na, no Reino Unido, aliás que, que é uma maravilha de regulamento, hein você joga sem público, duas vezes em campo neutro e com gol qualificado valendo <risos> no mínimo estranho né? cara, eu não consigo, assim, sabe o que é pra mim? é uma coisa muito europeia eu não quero ser desses que fica de preconceito rotulando e tal, mas assim, cara, europeu tá escrito, tá no papel, tem que cumprir ninguém fala assim, cara, mas vocês já pensaram que não faz sentido? Não, tá no papel, cara tá no papel, acabou
1: Talvez seja. Mas é melhor assim, é, Becler. É. é melhor que o sul-americano que está no papel ele vire e falar, não, vou cumprir. não.
0: É, é no Brasil o ditado, né, que é, leis foram feitas <risos> para não serem cumpridas. Então, Exatamente. Tá louco. É, é, é porque a gente também vai muito por outro lado, tem que ter um meio termo, sabe, porque tem um oceano no meio das duas <risos> coisas, mas tinha que ter uma é ilha lá. no meio do Atlântico que seria o melhor lugar do mundo. <risos> Olha só, estamos com 26 minutos já de programa, 4 minuti minutinhos finais para palpites. Vamos então, os jogos de terça-feira... Eu sei que o Real Madrid joga na terça, é o Real e o, e o Manchester City na terça-feira. Real Madrid e Atalanta. Vou deixar o Léo por último. Edu Panzi.
1: Real Madrid e Atalanta. Eu acho que vai ser uns 3x2 para Real
0: Madrid. 3x2 Real Madrid. Boa. Léo, você me desculpa. É... 2x1 Atalanta. Atalanta passa pelo gol fora, Léo Figueiredo.
2: É, eu não te <risos> Se você estivesse perto, você seria agredido. Mas... É... Eu vou de 2x2. Hum. Emoção até o final. O Leozão quase caindo da cadeira na turma do bate-bola. Porque é engraçado, né? Na hora é. do, do, do jogo da Champions, assim, eu tô no meio da turma do bate-bola e tem que dividir ali, tem que comentar, participar do programa e ficar olhando o jogo. Mas vai ser um 2x2 dois dois com um gol do Vinícius Júnior. O Você vê como é que vai Não, ele mas aqui, assim,
0: Vinícius e Rodrigo, né? Vinícius Rodrigo e Casemiro nessa Champions, o que eles já ajudaram o Real Madrid. Inter de Milão, não. Borussia Mönchengladbach e tal, são muito responsáveis pelo Real Madrid estar tá vivo ainda na competição. Eu
2: acho engraçado. E agora aquela, aquela aposta hum. para ganhar vai ser 2x2 dois dois com um gol de pênalti do Sérgio Ramos. É, não, você sabe, né, amigão? É. Botevar, ou o que for. Mas, é. O que eu acho engraçado
0: é que reunião da turma do Bate-Bola, programa Estrela da Casa... O, o chefe dos chefes apresentando, Emanuel Manuel Carneiro perguntando para o Léo sobre Eduardo Sacha, como é que joga o Tom se ele preocupado com o Real Madrid olhando para a televisão e, <risos> e tendo que manter o profissionalismo para falar do, do Campeonato Mineiro no ar. É, Manchester City, Borussia Mönchengladbach, O Panzi estava empolgado com o Manchester City contra o Southampton essa semana que eu vi, Panzi?
1: Tá, Cara, é impressionante, é, é incrível a facilidade que o time tem de jogar, de executar tudo que, que, que o Guardiola pensa de futebol, é, é incrível, e a gente, nós acompanhamos aqui no futebol brasileiro, alguns treinadores tentar fazer parecido, o próprio Sampaoli, ele tem uma ideia de jogo que vai nesse caminho é, do que o Guardiola pensa para o City, e o Atlético não conseguia executar um terço, do que eu imagino que o São Paulo ele, é, queria, o próprio São Paulo, do Fernando Diniz, a mesma coisa, em determinado momento conseguiu, mas o City, a execução das jogadas, da parte ofensiva, é uma coisa, é um recital. E esse último jogo contra o Southampton foi um negócio espetacular. Então, acho que vai manter os 2 a 0 vence por 2x0, com o Monche Gladbach com o bumbum sentado na área, só assistindo, o
0: é, eu tenho a impressão que se o Borussia Mönchengladbach pudesse assinar um papel para dizer que não foi, que o jogo terminou 2x0, ele assinaria feliz, feliz. Léo, eu vou de 3x0 para o Manchester City.
2: Eu vou de 1x0, gol de De Bruyne de pênalti, porque vai ser no início do jogo, aí já vai estar tá 1x0, 3x0 no agregado, eles vão começar a tocar não. a bola, tirar o pé do celular. Tipo o tipo Fórmula 1, né? Que...
0: Fórmula 1, quando as duas Ferrari estão na é. frente, que é meio que assim, sai, vai passeando pelo... pelo circuito e levem as crianças para casa, né? Que não aconteça nada, que passem uns minutos.
1: É. O De Bruyne que deu uma declaração que se eu jogasse com o Cristiano Ronaldo, ia ter o dobro de assistências né, na temporada. Uhum. É, é. Só dos cruzamentos. E o tanto que se o, o Cristiano Ronaldo voltar some... para
0: Madrid, é uma boa o ideia. O De Bruyne que tem mais um ano de contrato com o City, hein? ou ele renova agora, ou vende. Porque ficar com o jogador só mais um ano depois é perder um ativo muito importante. Os jogos de quarta-feira. Bayern de Monique e Lázio, eu já começo aqui, 3x0 Bayern de Munique, Léo Figueiredo.
1: Quantos gols do Lewandowski? Do... Dois.
2: Dois. 2x0 Bayern, mesmo esquema do City, vai fazer 2x0 o primeiro tempo e vai ficar aquele rame-rame o resto do jogo. É, eu,
1: eu vou em 3x0 também, com três gols do Lewandowski.
2: E eu puxo a fila de novo, nossa, o que
0: faz de gol também o Lewandowski, que é uma coisa incrível. Eu já puxo a fila aqui para Atlético de Madrid Chelsea. Na verdade, o jogo é Chelsea-Atlético de Madrid, o mando de campo é do Chelsea, isso faz diferença, porque se fica 1x0 Atlético de Madrid vai pra prorrogação e o Atlético pode levar vantagem num gol qualificado, já desde o minuto 1, mas na prorrogação mais ainda. É, 1x0 Chelsea mais uma vez.
2: Léo? 0x0. E eu
0: vou de 2x0 Chelsea. Boa, 2x0 Chelsea. Eu não anotei nenhum, tá? Tá todo anotado aqui na minha cabeça. semana que vem eu esqueci <risos> e a gente vê.
1: Certamente vai dar quase tudo errado, né? Teremos o Bayern de Munique eliminado, <risos> é, o City tomando uma goleada. É.
0: <risos> veremos, veremos o que, que a gente consegue acertar e errar para a semana que vem. Senhores, é, muito obrigado. em bom final de semana a todos. Juízo. Vocês se comportem com o que vocês colocam para assistir antes de dormir, porque tem coisa que. Bom, tem coisa que pode também. É, Panzi, Léo, obrigado. Até a próxima.
1: Um abraço
2: para vocês. Até. Valeu, 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 abração.
1: Você ouviu Futebol Internacional com Marcelo Beckler.